0: ATG, el podcast, un lugar de conversaciones bien formágicas.
1: Hola gente del futuro, queridos ATG Nautas, hoy les traemos un episodio muy especial por el día de los, las y las maestres. Nunca es suficiente el agradecimiento que sentimos a las personas que ejercen esta profesión y marcan nuestras vidas mientras estamos en formación. También celebramos porque todo el equipo ATG somos docentes y es una parte fundamental que nos une como equipo. Eh, el día de hoy también queremos presentar a un nuevo miembro de nuestro equipo. Eh, él es Abelardo y nos va a platicar un poquito de, de él y su formación y qué hace y cómo se integra a nuestro equipo. Hola Abelardo, eh, bienvenido a tu primer podcast.
2: Gracias Sol, gracias por la intro. Eh, bueno, yo soy Abelardo, eh, soy biólogo de formación. Ahora estoy eh, terminando la maestría. Actualmente yo a lo que me dedico es a, a estudiar eh, origen y evolución temprana de los virus, particularmente de virus de DNA de cadena sencilla, que bueno, aunque no son los más populares, pues como grupo ha, ha venido, eh, en nuestra popularidad ha venido en mucho aumento de los virólogos. Eh, bueno, yo decidí estudiar biología, yo creo que no tenía de otra, tenía un microscopio y un biólogo en casa, entonces no no fue una decisión sino una consecuencia y desde entonces me gusta eh, pues los microorganismos eh, la evolución creo que ha sido como una de, de, de las cosas que, que siempre he intentado entender un poco más o que siempre me, me, me ha gustado preguntarme eh, acerca de los seres vivos aunque bueno los virus puede debatirse eso, esa condición verdad eh, pero bueno eso es básicamente lo que lo que yo estudio origen y evolución temprana de virus
1: Perfecto, muchas gracias. Eh, pues, Abelardo se va a integrar a nuestro equipo eh, y probablemente estemos eh, desarrollando muchas cosas eh, y contenido en Python. Entonces, espérenos próximamente. Eh, y ahora, ahora sí, eh, dentro del tema, quisiera hacer una pregunta a pues, todos los miembros de este equipo que es cómo y cuándo fue su primera experiencia enseñando, eh, si actualmente enseñan, cuéntenos, igual también posiblemente dentro de la carrera o un poquito antes, ¿alguien influyó en su decisión de tomar eh, o de formarse en cierta carrera o durante alguna parte de, de su formación fue clave? Eh, entonces me gustaría preguntarle sobre estas personas, ¿no? Entonces, a ver, Diana, a ver si nos puedes contar un poquito de, de tus experiencias. Sí, eh, hola
0: tejenautas, ¿qué tal? ¿Cómo andan el día de hoy? Eh, pues yo comencé a dar clases, eh, digamos un poco más formal, un poco antes de eh, egresar de la carrera. Eh, de, en este tipo de cursos clásicos de preparación para las prepas. Eh, me tocó, me tocó, pues ya saben, hay que comer y la beca ya se estaba acabando, entonces fue como que mi primer mini trabajo más profesional, <risa> por así decirlo. Eh, pero ahorita que mencionabas de como que de dónde tuvimos influencia, en mi caso, creo que fue mucho mi familia, porque mi papá era profe o sea, mi papá era, era muy buen profe, era profe de matemáticas, y, este, y también hay algunas otras personas dentro de mi círculo familiar que son profesores, entonces supongo que yo que algo de ahí debe de venir también, y eh, también dato curioso, eh, de chica jugaba a que era maestra, <risa> entonces de ahí yo creo que vienen algunas cosas. Eh, Ahora sí, ya digamos como que más formal de, de, de dar clases, eh, eh, hace 13, no, espérate, 2013, en 2013 comencé a dar clases en biológicas, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el Instituto Politécnico Nacional. Eh, doy clases para la, la carrera de Ingeniería Bioquímica, de la cual también soy egresada, y eh, comencé dando clases de una... Eh, asignatura que se me hace muy impresionante que se llama fenómenos de transporte y no tiene nada que ver con metrobús o metro o algo por el estilo, sino más que nada tiene que ver con cuestiones de fundamentos de termodinámica hacia la, hacia la explicación de la, del transporte de los tres tipos eh, digamos de propiedades que podemos transferir que es masa, eh, movimiento y calor que es muy, muy ingenieril, que es muy, este, es muy de tronco común eh, para cualquier carrera de ingeniería. Y otro dato curioso, a mí me gustaba mucho esa materia cuando me dieron esa materia a mí durante la carrera. Y alguna vez, ya sabes, payaseando dentro con tus compañeros, de que decías, ay no, si no tengo trabajo, voy a ir de ma maestro. Siempre hay, ese, siempre hay ese chiste, malo por cierto, pero yo decía, yo quisiera dar esta materia. Me, me gustaba mucho esta conceptualización de una cosa muy, muy rara y que, que nos metemos en, en fenómenos de transporte, que se llama algo como capa límite. No me voy a meter más en ese rollo, pero eh, la manera en la que se explicaba y que era algo súper abstracto y que más que nada se, se refiere a cómo un fluido eh, se detiene cuando está en su... Íntima, íntimo contacto con el con el sólido, o sea, se me hacía como súper guapo. Y luego, ya en la maestría, retomando esta parte de docencia, eh, organicé junto con unas amigas eh, del SimbeStaff eh, un taller para niños, entonces ahí estuve incursionando en, en docencia para niños, fue un taller infantil de ciencia en donde extraíamos el ADN y se llama se llama, este, eh, ¿conoces el DNA del chicharito? Eh, muy bueno, nos divertimos bastante. Tuve esta experiencia también de trabajar con chicos y adolescentes. Y, pues, bueno, esa ese por otro lado fue otra experiencia. Me, me gratificó mucho. Y, de hecho, hace poquito también tuve la oportunidad de volverlo a, este, a dar junto con Jess. Si me ves o, o me escuchas, Jess, pues, saludos.
1: ¿Tu familia fue la que te... Como que te inspiró, te metió la espinita de, de la docencia. Ya, sí, eso 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 pasa frecuentemente. <ríe> bueno, pues, muchas gracias, sí. Diana. Eh, Abelardo, ¿tú qué, ¿tú qué tal? A ver, cuéntanos tus experiencias.
2: Yo le voy a copiar a Diana la primera parte de la respuesta. No se vale.
1: <ríe> no, bueno, va, es sí. que
2: también fue la, la familia. Yo, mis papás, los dos son profesores, ahora ya jubilados. Y, bueno, más directamente, mi papá. Eh, él trabajaba... Eh, daba la materia, bueno, era, eh, trabajaba en un, en un laboratorio de una escuela, pues en docencia, pero específicamente en el laboratorio. Entonces él, como él, por su formación de biólogo, pues le gustaba mantener seres vivos ahí, no sé, tener su, su herpetario, sus, sus acuarios, sus cosas así, y pues mucho de ello terminaba eh, influyendo en casa <risa> también. Eh, entonces, este... O sea, no solamente el gusto por lo biológico, sino también como el gusto de aprender y de enseñar, ¿no? Y bueno, pues, si enseñar es compartir, pues no es que yo siempre haya sido compartido, pero <ríe> de, no, es que hubo un evento que me marcó. Fue algo traumático un poco, la verdad, porque durante la secundaria había una maestra de biología que era como la maestra joven, así buena onda, pero que una vez yo me enteré por culpa de mis compañeros que ella habló muy bien de mí, pero después muy mal diciendo que yo, o sea, el, el, o sea que era muy, no sé, tenía un gran desempeño como alumno, pero que no, 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 lo, no lo hacía eh, que llegara a, a, los, a los demás, ¿no? Entonces, bueno, eso, así yo que era un gran ñoño, dije, ah, sí, con que sí. Entonces, eh, a partir de ahí se me quedó como una autoevaluación constante de decir, bueno, qué tanto de lo que estoy aprendiendo lo estoy compartiendo con mis, con mis compañeros. Y bueno, ese fue... Fue un parteaguas, y también ya en la época, eso es ya prehistórico, pero en la modernidad, eh, digo, a partir de la carrera y demás, eh, pues hace poco entré a ayudar a un profesor de, de la licenciatura en la optativa de, de biofísica, así que también medio ahí le sigo copiando a Diana en la respuesta, eh, primero hablar de familia y luego de biofísica. Y bueno, ahorita estoy, eh, yo hice mi tesis de licenciatura sobre eh, electrofisiología, algunos modelos, matemáticos, eh, entonces bueno también en general yo creo que eh, mi historial de profes que hayan influido pues viene desde, desde la primera vez que, que me relacioné un poco con el cálculo en la prepa, en la prepa 2 eh, y en la, en la licenciatura un profesor que se llama Oscar Fontanelli también es, eh, ha sido como de mis influencias directas <risa> y bueno yo creo que eso sería lo, wow, mi historia como, <risa> como profe.
1: Está, está muy cool, yo conozco a Oscar. Ah. ¿Sí? Ah, sí, <risa> bueno. Con él. Ah. bueno, perfecto, muchísimas gracias. Eh, sí, justo como que se repite este patrón, pero igual y los demás tienen otras, otras vivencias. A ver, um, Ali, Ali, cuéntanos tú qué tal.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este genautas, eh donde estén. Y bueno, yo no les voy a copiar esta, esta respuesta a, a Diana y a eh, A mí no me influyó mi familia. Fue más bien que las personas, como parte de mi familia externa, mis amigos y mis profesores, me permitieron como encontrarle este gusto a, a, a dar a conocer lo que yo sé. Pero como tal, mmm, como que no me ha animado a dar clases en un, en un grupo grande de personas, porque siento que Quizás me juega un poco el síndrome del impostor, pero como que a lo mejor no, no estoy como tan capacitada para dar ese tipo de, de, de experiencias o cursos como desde, desde mi conocimiento. Pero eh, pues sí he dado clases. Eh, la primera vez que di clases a un grupo pequeño de personas fue en, la, en los pre, las preparativos para la Olimpiada de Biología. Yo estuve, bueno, ya saben por los anteriores podcasts que yo participé en la Olimpiada de Biología. Y después mi, este, mi delegado del Estado de México me dijo oye, este, probablemente el siguiente semestre vayan a meter este, en el examen algo de bioinformática y pues como no tenemos profesor de bioinformática y así pues sé que te has estado involucrando quizás podrías darnos unas clasesitas ¿no? para los chicos que se van a preparar. Y yo dije, ah, pues va. Y fue una experiencia como súper padre porque como era un grupito muy chiquito de personas eran ocho alumnos a los que les di clases pues era como que fácil para mí el, el sentirme como en confianza y que si me llegaba a equivocar, pues eran tres, cuatro años menores que yo y podían decirme que, oye, este tengo duda aquí, no te entendí, ¿sabes? Esas cosas. Y de ahí, pues realmente me, como que me gustó eh, el poder resolver dudas y el poder como que compartir ese conocimiento. Entonces ya después pues me surgieron otros proyectos chiquitos, estuve dando clases a gente de secundaria y preparatoria de este, biología molecular, pero fue muy poquito tiempo, fueron como tres semanas, como parte de Saitum, que era un, una empresa que buscaba, bueno, la empresa sigue, busca este, como dar a conocer la ciencia de frontera desde, desde muy chiquitos, para que puedan encontrar como este, clases más avanzadas y que puedan los niños como empezar a ver fuera de su panorama que no solo es como medicina o arquitectura lo que pueden estudiar, sino pueden aventarse como ingenierías, este, programación y ese tipo de cosas, ¿no? Y este, sobre los profesores que me han marcado en mi vida, este, hay dos que son muy importantes para mí. El primero fue mi delegado de la Olimpiada, que más que mi profesor fue mi, mi papá. O sea, un, casi dos años de mi vida estuvo como muy al pendiente de nosotros. Él nos daba clases de bioquímica como parte de los entrenamientos. Pero sí también como que siempre se preocupaba mucho de que aprendiéramos, que si nos gustaban las clases con los otros profesores, que si habíamos comido, que es cómo nos íbamos a ir a la central, que, este oye, te, te siento triste, ¿cómo estás? Este, ¿Cómo vas con la estudiada? Y así, ¿no? Y te das cuenta como que hay personas que, aparte de que les gusta estudiar, les gusta que las personas aprendan. Y ahí fue como mi primer acercamiento de que, wow hay, hay gente que de verdad merece este reconocimiento hoy en el Día de, del Maestro, ¿no? Y otra persona fue en mi facultad, cuando yo entré en segundo semestre, justo en clase de bioquímica también, me dio un profesor que todos lo marcaban como el profesor más estricto, eh, no metas con él, este, la verdad este, no valen la pena sus clases, etcétera, ¿no? pero porque era pues, demasiado pesado y, y así. Él se llama Juan Antonio Rodríguez Arzabe, es como súper conocido en mi facultad el doctor Arzabe, no me acuerdo que nos hacía ir los fines de semana a clases el día del maestro dijo de que pues como yo soy el maestro y yo quiero tener clase este día, pues vamos a tener clase el día del maestro, íbamos fines de semana me acuerdo que una vez nos dejó este, estábamos haciendo una cromatografía y no nos salía y nos dijo, no nos vamos del laboratorio hasta que nos salga la cromatografía ¿no? y estuvimos desde las 8 de la mañana que era nuestra clase hasta las 6, 7 de la noche Haciendo y haciendo y haciendo cromatografías hasta que nos salió la, la cromatografía, pero él le encantaba enseñar, o sea, él era de, las, de esas personas que no se va a ir a descansar a su casa hasta que tú aprendas este, los cuatro nucleótidos del ADN, el ciclo de Krebs, o sea, no te vas a ir a tu casa y él sacrificaba todo para que tú aprendieras, ¿no? Entonces sí, son como las personas que me han inspirado mucho.
1: Oh, qué bonito. <risa> Creo que muchos compartimos esa emoción. Eh, Vic, ¿tú?
4: Hola a todos, ¿cómo están? Espero anden chido. Ah, qué Ajá. bueno que nos decidimos a revivir el podcast con esta edición especial de Día del Maestro. Sí. Recuerden felicitar a sus profesores, Ajá. profesoras, eh, tanto los buenos como los malos, porque la labor que se hace no es fácil. Entonces, si de repente tienen un profesor que ustedes dicen, híjole, es que es medio maleta, sí. pues recuerden que ese profesor está cumpliendo una labor que nadie más quiso hacer. Entonces el paciencia, ¿no? Todos en algún momento pudimos haber sido este, este profesor. Uh, en las preguntas que hace Marisoles, bueno, ¿cuándo fue nuestra primera experiencia enseñando? Para mí fue en 2009, ya hace bastantes años, ya de forma oficial, dando Rumroll a ecología microbiana, nada que ver con este el laboratorio, además, ¿no? O sea, cómo hacer tus columnas de Vinogradsky, cómo hacer este uh, cuenta de, ¿cómo se llama? De oxígeno disponible, oxígeno respirable, etcétera. O sea, estaba bonito. Y desde entonces pues he dado de todo a microbiología básica, micología, este, teoría de ecología microbiana, de ahí salté a directo a bioinformática y bueno, el resto ya lo saben. Actualmente estoy enseñando cosas bien, bien locas. Acá en la universidad nos ponen a, este, a, a ayudarle a los profesores con temas que yo la verdad no había visto, por ejemplo... El último que me tocó, eh, con el último que me tocó hacer frente al grupo y que estuvo súper, súper chido, era eh, control metabólico, que era así simulación de, este, de reacciones enzimáticas con concentraciones, con velocidades de disociación, todo esto metido a un software y entonces hacer preguntas biológicas como de, ¿y qué pasa si le meto más, este, a, no sé, más piruvato a la reacción? ¿O qué pasa si le meto más enzima a la reacción? Entonces, salen cosas muy chidas. Eh, no sabía que estas cosas se podían hacer, pero pues, estando acá, te toca enseñar de todo. <risa> y, pues, bueno, en ATG eh, enseñamos lo que ya conocen de nuestros cursos. Eh, síganos, recuerden este, no dejar abandonadas aparte. Si ustedes quieren seguir aprendiendo de 16S, de variantes eh, genómicas, de RNA-SEC, eh, quédense con nosotros para ver este, más contenido de este a lo largo del año. Y, pues, bueno, lo que me gusta más 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 enseñar es definitivamente variantes. Es algo que... Creo que sí, fue una parte fundamental de mí. Cinco años estuve haciendo eso, entonces, pues, uno que otro truco se, se aprende y se queda, ¿no? Para llegar a eso, eh, no fue un proceso fácil. En realidad, hubo que pasar por muchos profesores, ¿no? El primer profesor que me marcó fue mi profesor de química orgánica, Oscar Terrón. Creo que no era una excelente persona, pero era un excelente profesor. Y, este uh, pues, no sé, o sea, cuando él nos dio clases de orgánica, yo dije... Con creo que quiero ser profesor, no sé de qué, no sé cuándo, pero sé que voy a ser profesor. Luego el siguiente en la línea fue el doctor Pablo Vinuesa, saludos al doctor Pablo Vinuesa, creo que es este héroe y conocido de muchos aquí, uh, en el taller latinoamericano de evolución molecular, la primera edición, en 2009 justamente, fue que mi vida académica se partió en antes y después de ese taller, y por él fue que dije, no, pues el conocimiento está para que la gente lo tenga, entonces él es como mi profesor a, a, a seguir, ¿no? El, 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 el decir, ok, sé que nunca lo voy a lograr, pero en algún momento me gustaría ser como el doctor este, eh, vino esa. Y creo que al momento lo vamos este, logrando. O sea, sí, hemos tenido buena respuesta de, de la gente que dice, bueno, o sea, se acercan a nosotros para decir, oye, este, ayúdame con esto, ¿no? Justamente como lo haríamos nosotros y seguimos haciendo con el doctor este, Pablo, ¿no? Y pues nada, ya a últimas fechas, pues, o sea, a mi asesora de tesis de licenciatura es probablemente la persona que más este, influyó ya después de adquirir todo ese conocimiento. Muy, muy parecido a la historia que contó Alison, porque igual ella sí súper es esté atenta con todo lo que necesitáramos y siempre, siempre, siempre brindándonos pues, prácticamente todo su, toda su atención. ¿no? Y es algo que a lo mejor valdría la pena que nos lleváramos de lección, ¿no? que los profesores no solamente van a enseñarte todo lo que sepan, sino que también van a poner mucho de su parte para que te lo puedas aprender, lo puedas este, eh, entender, lo puedas aplicar incluso. ¿no? O sea, detallitos tan simples como, no sé, que te den una mnemotecnia para que te sea más fácil aprenderlo, habla muy bien de un profesor porque dice bueno que no solamente eh, habló del texto sino también de lo propio que él tiene entonces felicita a sus profesores
1: sí oye qué bonito o sea con estas eh, preguntas y respuestas creo que los o sea bueno conozco partes que no nos habíamos contado alguna vez ¿no? y, y pues sí qué, qué, qué lindo eh... ¿ya conoces
4: a Tejelab?
0: ATG Labs es un servicio de cómputo en la nube para realizar análisis bioinformáticos que te permitirá ahorrar tiempo e inversión en equipo de cómputo especializado y a enfocarte en probar tu código y generar resultados de forma mucho más rápida. Olvida la burocracia, te ofrecemos acceso a espacio de cómputo listo para analizar con el software bioinformático necesario configurado con nuestro expertise en el campo genómico. Y recuerda, está incluido en nuestros Crash Courses
1: pues ahora es mi turno. Um, era tercer semestre cuando un amigo me invitó a ser parte de unos cursos de la Facultad de Ciencias que se llamaban Cursos Chidos. Estos cursos eran propedéuticos para quien iba a ingresar a la facultad y incorporaban pues mates y física. Y en ese curso en particular dimos unas clases de biología y fue, fue un momento muy como importante porque... Estaba atravesando por una de esas eh, crisis de la carrera y me sentía un poco desmotivada. Y pues ya cuando organicé to todos los temas y di como varias cosas que me, que me gustaban mucho de la carrera, eh, pues ya, me, me motivó muchísimo para, para continuar. Y además, eh, como no había barrera de edad, porque era tercer semestre y los que ingresaban eran como uno o dos años menores que yo, pues, no sé, o sea, o sea fue, fue para mí una experiencia bonita porque al no haber esa barrera teníamos más confianza de, de pues, platicar de lo que nos gustaba y no nos gustaba de, de nuestras respectivas eh, carreras, ¿no? Y el, la siguiente experiencia fue en los cursos intensivos de bioinformática. Eh, empecé como, como cuando alguien se atora y tú empiezas a compartir cómo resolviste tal cosa. Y ya después que me volví como ayudante oficial, me encantaba ir como de banca en banca resolviendo dudas y ya finalmente la última experiencia fue en el curso optativo de genómica computacional de la facultad y wow ese fue, fue un reto muy grande porque pues entraban personas de cualquier bueno de todas las carreras de la facultad no incluso a veces de, de otras facultades y de comunicar tu conocimiento a ese nivel como amplio pero estás comunicando algo muy particular es fue, fue todo un reto no ahorita ya ya no ya no enseñó en, en la fac, porque pues quise dedicarme un poco a la maestría, pero pues esas fueron mis experiencias. Eh, y de profes que marcaban la carrera, igual como que tengo una historia familiar con un twist, porque mi mamá eh, es profesora de, de derecho y cuando yo era muy chiquita recuerdo que me llevaba a sus clases y me ponía a dibujar, a hacer exámenes como ya saben de juguete y pues creo que eso es lo que, o sea, para mí ese ambiente del salón de clases. Es eh, como muy, muy natural, lo, lo conozco, ¿no? Eh, y también pues la figura de mi mamá dando clases fue, fue la primera y ya después en, en la prepa, en prepa 6, tuve a dos profesores así súper importantes, eh, José Cosme y Jaime, que eran la mezcla perfecta de, de ser como muy, no sé, eh, como, como relajados, pero también te exigían mucho y ellos fueron mis tutores en en un proyecto de jóvenes hacia la investigación, que también, por supuesto, que, que cambió mi carrera, eh, mi elección de carrera. En la carrera tuve un profesor que se llama Marche Cova, y él me dio biología molecular. Eran esos profesores súper estrictos, pero que si te gustaba mucho la materia, pues te, no sé, o sea, te comprometías muchísimo y te hacía pensar no solamente la parte científica, sino la social, o sea, tú tu conocimiento, qué importancia tiene para darle a la sociedad, ¿no? Y esos son los profes que pues a mí pues más me, me, me han inspirado. No solo ser profe como de la, las, los aspectos teóricos y técnicos, sino también como profes de, en general, ¿no? De, de, de enseñanzas de la vida. <ríe> y actualmente pues creo que agradezco mucho a Verónica Jiménez y a Maribel Fernández, que son así figuras súper importantes como mujeres en la ciencia y que actualmente son mis principales maestras, ¿no? Y, y pues sí, eso es todo. Ya podemos pasar al siguiente tema sobre los retos y enseñanzas de la bioinformática. Entonces, bueno, y ahora en particular lo que me gustaría preguntarles a, a todos ustedes es ¿qué principales retos han encontrado en la bioinformática? Cuando enseñamos informática ¿qué retos ustedes identifican? Que, o que han sido más, más difíciles? ¿cómo lo, los han sobrellevado? etcétera Entonces, a ver, comenzamos con Vic.
4: Mm, pues la bioinformática en sí creo que es bastante compleja, entonces ah, se requiere que el alumno por lo menos entienda para qué está haciendo las cosas, ¿no? Apenas en un curso que tuvimos de introducción a bioinformática, el instructor justamente la primera pregunta que les hacía es, ¿por qué crees que estás tomando este curso? Entonces, yo creo que esa es una de las principales cosas a abordar, que la gente no nada más oiga bioinformática y diga, ah, claro, lo hago, ¿no? Sino que diga, bueno, ¿por qué estoy haciéndolo, no? Saber cuál es la idea detrás de resolver tal o cual cosa, saber cuál es lo que se va a obtener, detrás de hacer tal o cual análisis, etc. Por la parte filosófica es eso, por la parte real es el tamaño de los datos a veces es prohibitivamente largo, entonces no es como que podamos descargar esos archivos en cinco minutos y después los analizamos. Es No, descargarlos en una hora y después los en otra hora y luego analízalos en otras tres o cuatro horas, ¿no? Entonces llena de tiempos muertos y eso complica mucho la, la enseñanza en, en mi informática. Ajá. Uh -huh.
1: Ok, muy bien. A ver, um, Alison, ¿tú qué, qué retos has encontrado igual y en el aprendizaje y enseñanza de informática? Sí,
3: eh, pues sí, coincido mucho con Vic. O sea, yo creo que el principal reto es como el equipo de cómputo y el, el poder realizar los, las correas de los comandos de forma como continua, porque generalmente no se puede, y pues... También yo creo que algo importante que he visto y que he sentido también como alumna es eh, este, como cuando dan las clases en línea generalmente eh, los profesores sufren mucho en saber si los alumnos están poniendo realmente atención o si los alumnos realmente están entendiendo porque muchas veces no tienes como la cámara prendida o no tienes como esta interacción y generalmente los cursos de bioinformática se dan en línea. O sea, es como raro que se den de forma presencial. Entonces, pues probablemente tu, tu profesor o tú como, como maestro no puedes ver este, la carita de los alumnos de no te estoy entendiendo nada. Este, repítemelo otra vez, ¿no? Y también como alumno es complicado el, el decir, oh, bueno, voy a prender mi micrófono y lo voy a interrumpir así para preguntarle mi duda, ¿no? Entonces mejor me espero, mejor lo googleo, mejor lo intento al rato y a ver si me sale. Y eh, como que esa desconexión al eh, momento de tomar como las clases en línea, principalmente en bioinformática, creo que es algo importante a tomar en consideración.
1: A ver, Abelardo, tú cuéntanos, quizá tú tuviste experiencias pre-pandemia y post-pandemia, igual no sé si tuviste cursos eh, presenciales de, de informática, nos puedas contar un poquito de, de ambas caras.
2: Sí, sí, tuve, eh, pues como dos años antes de, la, de que empezara la pandemia, si sí, es que aún recuerdo cuándo fue que eso empezó, este... Eh, me metí de colado a las clases del de posgrado en Ciencias Biológicas de Introducción a la Bioinformática con eh, Luis David Alcaraz. Y, bueno, o sea, la verdad me sirvieron bastante porque te, te ayudaron a, mucho a relacionarte con, con, la, con la terminal y demás. Eh, pero bueno, primero abordando lo de enseñanza, pues, o sea, tiene que ver mucho con eh, a quiénes estaría yo eh, enseñando más eh, bioinformática, ¿no? Entonces, por ejemplo pues como mi conocimiento informático solamente es suficiente para enseñarle a aquellos que tienen sobre todo formación de biólogos, ese tipo de cosas que carecen, que cogemos más de esta patada de informática, eh, lo, que se me, lo que se me hace difícil es traducir eh, la tarea biológica a una tarea eh, informática. Pero creo que una vez que lo logras, se vuelve, eh, además de un gran reto, se vuelve como un gran avance, ¿no? O sea, Lograr, por ejemplo, eh, decir operacionalmente qué es, lo que, qué es lo que de verdad necesitas. O sea, traducir de, oye, es, es que yo estoy midiendo eh, tiempos de floración en tal planta. Bueno, pero a nivel de archivos tú necesitas cortar la quinta línea y medir el número de caracteres. Ese tipo de, ese tipo de, 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 de tareas se vuelve como un, eh, un paso difícil de hacer. Y sobre todo también eh, invocando a Vic eh, eh, se vuelve difícil no perder un poco el, el, el contexto de por qué lo estoy haciendo. ¿no? A lo mejor al principio sí tienes los datos, eh, sabes de dónde vienen, pero después de dos, tres pasos dentro de tu computadora, dentro del análisis, se vuelven objetos. ¿no? <ríe> lo que tenías de, lo que a lo mejor tenías en fotos se vuelve un objeto, lo que llenaste en una tabla a mano en campo se vuelve un data frame, ese tipo de cosas se vuelven eh, difíciles. Ya más en lo práctico, eh, otra dificultad muy común es empatar versiones, o sea, empatar instalaciones, que lo que tú estés enseñando no nada más te sirva, en, no nada más esté andando en tu computadora, sino que también las limitantes del contexto individual de quien quiere aprenderlo. O sea, por ejemplo, mmm, no sé, lo platicaba ahorita con Víctor, eh, las instalaciones de Linux, ¿no? Va, son tan eh, modificables que a lo mejor sí, es un gran poder, pero es una gran libertad, que es un gran poder y una gran responsabilidad, porque también como profesor, pues, eh, no todos van a tener ese, esa, 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 o sea, tan amplios de, para moverse, y también la, la iniciativa de hacerlo, ¿no? Muchas veces eh, te enfrentas con personas que su issue, su, su, su problema, eh, lo, tienen, eh, lo, lo podrían resolver si leyeran el, el manual, entonces, también ese tipo de, de cosillas, bueno, son, son muchas. Y en el aprendizaje, mmm, digo, lo, 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 de la, lo de las versiones eh, aplica para todos. Pues, a veces te cuesta a ti, que te crees el más ducho, eh, instalar el programa más sencillo del mundo. Mm, el volumen del, de la información sí, sí que es eh, un limitante. Eh, sobre todo, por ejemplo, cuando estás haciendo cosas colaborativas, eh, cuando, cuando o sea, tener un archivo de varios gigas no es un gran problema en cualquier computadora actual pero sí es un gran problema si tienes que si tienen que meterle mano eh, si tienen que echar de él varias personas ¿no? entonces creo que va, es, es una pregunta que da para muchísimo porque es eh, contexto dependiente objetivo dependiente eh, muchas, muchas vertientes podríamos hablar de ello
0: ¿Qué? ¿El ATG Verso? ¿A qué te refieres con todo eso? Ah, pues mira, tenemos muchísimas eh, opciones para explorar el mundo BINFOR mágico. Tenemos el foro ATG Nauta en Discord, tenemos la plataforma uh -huh. ATG Labs, uh -huh. hacemos Binfo uh -huh. JAMMINGS, eh, que son mini clases, uh -huh. y también hacemos okay, 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 Crash okay. Courses. Así es, vuelven los Crash Courses. El primero que tendremos será el 30 de mayo y es de Microbiota16s, y próximamente viene Python, RNA-seq, variantes y muchas sorpresas. Así que, corre a inscribirte! Eh, ahorita que, que hablaban de, de todo esto, tanto Vi, Gali y, a, y Abelardo, hay muchas coincidencias con lo que hemos visto justo a lo largo de... Mmm, tanto a Vi como a mí nos ha tocado organizar y dar cursos en presencial de bioinformática, como hacer el switch a lo en línea, ¿no? Eh, siempre es un tema, en la cuestión de, de equipo, siempre es como que el principal reto, eh, pero yo identifico también algunas otras, y cre creo que eso ha servido como también punto de motivación para, para nosotros en ATG cuando, hemos, eh, cuando diseñamos nuestros cursos. En la parte, por ejemplo, desde los títulos de los cursos, a veces, eh, al principio, y lo dice mucho Otto, que, que hoy no está, pero le mandamos muchos saludos y que muchas felicidades a, al primer maestro de ATG. <ríe> eh, lo que a veces este, platica Otto es que cuando, por ejemplo, yo me integré al equipo, le decía, es que habían los títulos, por ejemplo, de, del, del curso de, de Linux para analizar 16S. 16. Entonces era herramientas, eh, Unix, Linux, este, era como un nombre muy, muy, GNU Linux, ya me acordé. Ajá. Era un nombre muy, muy largo, era muy específico, era muy claro. O sea, obviamente no se metía en algo incorrecto. Sin embargo, a veces como que hay una cierta barrera entre el, el mundo eh, bioinformático o informático hacia lo terrenal. Creo que el principal reto que yo he visto a lo largo de la organización de los de cursos, eh, formación en todo este tema de informática, es cómo eh, comunicamos eh, de una manera más simple, de una manera más sencilla, más terrenal a, a nuestra audiencia, eh, este tema que es nuevo, porque la realidad es que la gran mayoría está comenzando a... a al tema, ¿no? Ya sea porque estás en el, en el posgrado, o te tocó ese tema de tesis y te tienes que adaptar finalmente un poco tal vez a lo que está pasando en el laboratorio, pero muchos empezamos así. Y la otra, ¿no? Entonces, bueno, el tema de cómo lo comunicas, en este caso de lo de los títulos que les mencionaba, bueno, ahí como que fue el reto de, bueno, vamos a cambiar un poco la, el nombre de los cursos de manera tal que, o sea, sí refleje lo que hacemos, lo que va, de lo que va a tratar el curso, pero ya es una cosa más concisa y ya saben a qué va, ¿no? Eh, otra anécdota chistosa tal vez es que al principio del primer curso también de variantes, algún amigo me dijo... Ah, pero, o sea, pero no es de matemáticas, o sea, no es de variables, <ríe> porque no decía, o sea, el, el curso, por ejemplo, decía llamado de variantes nada más, ¿no? Pero no, no quedaba claro de, bueno, ¿qué identificación de variantes? ¿Qué me hablas, no? Entonces, para, para, para él y él que era del área de este, igual, biología molecular, quedaba como que, bueno, ¿y esto qué, no? Entonces, creo que uno de los principales retos es esta comunicación que podemos tener hacia las personas a las cuales les estamos impartiendo el curso. Eh, tener claro cuál es el objetivo, tanto tú estudiante como profesor, el objetivo de la, de la formación, ¿no? Eh, si solamente es algo, llegar a un punto introductorio o como tal ya meternos en temas más profundos o ya tienes una pregunta, uh, que se me lleva a otro punto, es ideal tener ya una pregunta eh, como para ir aterrizando eh, el curso y todo lo que aproveches. Otro de los retos que veo es eh, esta parte que siempre va a ser autodidacta del lado del, del estudiante. Ese es un mu muy reto para nosotros como profesores a veces que a veces estamos acostumbrados como estudiantes, a bueno, nos dan la información y solo lo que tú me dijiste, este, lo aplico y así va a ser forever and ever. Y pues no, y sobre todo en programación. Eh, hay también esta situación, el clásico de, bueno, es que me lo presentaron así en el curso, pero pues y ahora ya, este, ya lo voy a hacer con mis datos y me enfrento a todo este reto y, y, te, y tendrías que modificar ciertas líneas tal vez de tu código, cosa que no aprendes, sino a, a punta de golpes de la vida de estar revisando este, que, no, que no te está dando eh, el, el tiempo ¿no? para, para llegar. Entonces, bueno, creo que eh, se conjuntan muchísimos eh, factores y, eh, y, y creo que da, da justo, como dice Abelardo, para mucho más, pero creo que sí, a mí, en mi punto de vista, creo que lo concentrarían más en la comunicación, en cómo lo estás transmitiendo.
1: Sí, totalmente. Eh, justo yo podría comenzar como a, a contarles, cuando empecé a ser ayudante de estos cursos intensivos de bioinformática, me daba cuenta que las primeras barreras eran las conceptuales, ¿no? Cómo abstraer un fenómeno biológico, eh, el análisis que quieres a las preguntas en la computadora, ¿no? Y que, o sea, los pasos lógicos para llegar a esa respuesta. Eso como, como ayudante y también como pues persona que estaba aprendiendo. Eh, muchas de las trabas al inicio de, de pues, los cursos informáticos son detalles, así detalles de cómo meter los comandos adecuados, detalles de qué, qué input necesitas meter para tener un output que después vas a seguir analizando como el flujo de pensamiento del de, de inicio al fin, junto con la pregunta biológica y sin perder la pregunta biológica. Entonces para mí cuando empecé eh, los primeros dos, tres años, eso fue una curva de aprendizaje lentísima. Así lentísima, se los juro, ¿no? De que yo decía, yo no sé cuándo voy a empezar a, a ser buena en esto, ¿no? Pero bueno, parte de, de la bioinformática es tener mucha paciencia. Mucha paciencia, saber preguntar. Y en la pregunta, saber comunicar lo que quieres, ¿no? Es, es mucho de este juego de, de cosas que tenemos que mezclar y como profesor, profesora, eh, es mucha empatía <risa> hacia el proceso de aprendizaje de los demás, ¿no? Ya después eh, yo comencé a dar clases de genómica computacional, afortunadamente tenía un equipo maravilloso, eh, saludos a Checo y a Daniel, <ríe> en el que había una persona que hacía estadística, una persona que hacía computación y una persona que hacía biología. Esto parecería como introducción a un chiste, pero no lo es. <ríe> es más bien a ah, muy buenas experiencias. Entonces, entre los tres, nos dividíamos temas que al final pudieran englobarse en algunas prácticas. Y es un reto enorme, ¿no? porque teníamos alumnos de matemáticas, de física, de biología, de computación, no? porque era una optativa de, de computación, pero se, se admitían muchas personas. Entonces, eh, comunicar esto sin que sea muy fácil para el biólogo o muy fácil para el computólogo es el reto más, más duro que he tenido cuando he enseñado. Entonces, eh, tenía que hacer una mezcla entre comunicarlo de una forma que todos lo entiendan, con retos que todos logren hacer, pero abriendo preguntas que se necesite un poco más, ¿no? O sea, como dar un extra de alguna de las dos partes y que trabajen en equipo, porque la informática también necesita mucha interdisciplina. Entonces, esta es otra, esta es otra cosa de la, de la enseñanza, no solamente de la informática, sino de la ciencia y creo que en general, eh, pues no perder de vista que las enseñanzas no solamente son el concepto de cómo hacerlo y resolverlo y responder la pregunta, sino también el proceso, ¿no? Eh, como personas, cómo comunicarnos, la parte social de la enseñanza, que no todas las personas tienen y por eso algunos no son tan buenos siendo profesores y algunos sí, ¿no? Eh, la forma en la que te comunicas con tus compañeros para responder la pregunta, son muchos skills sociales, ¿no? entonces esa es otra cosa que no tenemos que perder de vista eh, decíamos como al principio de que hay muchas veces que la docencia se ve como algo que vas a terminar siendo docente no y hasta despectivo sin embargo la verdad es que no cualquiera hace doc docencia se necesita mucha mucha pasión por lo que haces muy buenos skills de comunicación mucha pues depende a qué público le, le enseñes eso es otro tipo de herramientas y pues mucha vocación porque pues en México hay veces que la docencia es muy bueno, no es tan valorada pero pues a la gente que, que hacemos esto, re, realmente metemos mucho compromiso interno, no mucha pasión por esto y pues a esas personas son justo a las que agradecemos el día de hoy, no a todos ellos que nos inspiran a estar hoy dando clases, eh, hoy compartiendo ese conocimiento con nuestras compañeras y compañeros que están iniciando y pues también yo también quisiera agradecer a los miembros de ATG que también fueron mis profesores antes de que yo me integrara al equipo a Diana, a Otto, a Vic y ahora a mis compañeros con los que comparto conocimiento que son Ali y Abelardo y pues antes de cerrar quizá alguno de, de, de ellos quisiera compartir algo agradecimientos a Otto igual sí, como dice Diana, Otto no está hoy aquí pero pues él, él también justo fue el profesor de mi primer curso de ATG y le agradezco muchísimo eh, esta forma de enseñanza de ATG que no es de jerarquía, sino de, de estamos en el mismo plano todos, tenemos las mismas dudas y somos un equipo. Entonces, eh, Ategenistas, <ríe> ¿algo quisieran comentar para cerrar ya este capítulo?
0: Eh, sí, ok. Pues yo igual este, estoy muy contenta de que el equipo se haya... Eh pues enriquecido bastante con, con las distintas maneras, inclusive también de, de dar clase también a ti, Marisol, que nos dio también otra forma más de innovar en la, en la educación, ¿no? en la, la enseñanza que tuvimos, ¿no? Empecemos a implementar este tema de los retos, y también fue algo interesante que también eh, motiva, ¿no? Involucra más al, al estudiante, y una de las cosas que quería agregar es que finalmente que como profesores también nos llegamos a frustrar este, si, si, si ustedes como estudiantes no avanzan, ¿no? Eh, frustración y motivación, <ríe> sí, frustración y motivación, porque al final del día, y es algo que está muy marcado en la misión de ATG, es eh, enseñar, ¿no? Que ustedes aprendan. Como a nosotros nos hubiera gustado que nos enseñaran. Es como parte de nuestro mindset porque pasamos por distintos lugares, eh, aprendimos de distintas corrientes de los distintos investigadores, eh, investigadoras que nos han formado, pero pues siempre hay cosas que se pueden mejorar y que siempre nos parecieron como que mejor, de, de qué manera podríamos hacerlo mejor, y, y fue esa una de las principales razones para surgir en esto de los crash courses. Este, eso, eh, yo, yo tal vez mencionar un poquito que no, creo que no dije ahí de profes. Saludos a los profes que me inspiraron. Eh, uno de ellos, este, está en ciencias biológicas, es el profe Everardo Curiel que me dio bioquímica. Uf, o sea, ahí fue mi cambio total a bioquímica. Esto es lo mío, investigación. Allá vamos. Y en la pre, en, bueno, en la prepa, en la, en la secu, al profe, es que acabo de encontrar bien su nombre, Horacio Sánchez. Entonces nada más, este, también ahí, este, mandarles saludos que creo que no nos van a escuchar, quizás sí, pero este, agradecer en general a, a todos los profes. Y por supuesto también a Vic, que fue mi profe. Eh, mejoró muchísimo. Gracias. Y, este, y nada, pues invitarlos a seguir a, a todo lo que estamos generando. De hecho, ahorita viene una grabación sí, de un minicurso que vamos a tenerles sorpresa en estos días y el, el próximo curso que va a estar el próximo crash crash, crash, crash course se me fue la, la lenguilla, este de mi análisis de microbiota 16S con este lo va a estar dando Otoniel y bueno y todo el equipo de ATG va a estar eh, vamos a estar presentándolo el 30 de mayo del 30 de mayo al 5 de no al 3 Andrés. de 3 de junio eh, mm -hmm pues ahí les dejaremos también los datos, síganos en redes sociales para que se enteren de la información. Hay descuentos, ahorita está descuentos para, para todos ustedes y si son ategenautas todavía tienen un descuento extra. Ok, Excelente. Vic, si quieres agregar algo, los demás.
4: Y nada, y parte de la, o oh más bien, la proceso de enseñanza-aprendizaje tiene dos componentes principales, entonces no basta con ser el mejor alumno, también... Es motivación para nosotros para ser los mejores profesores. Y si no los mejores, por lo menos profesores que nos vamos superando día con día. Entonces, abrazo a todos los profesores, abrazo a todos los colegas que nos desvelamos de vez en vez para preparar nuestro material, para tener al grupo en orden, para mantener la armonía en el salón de clases o en la reunión de Zoom. Y pues nada, es una profesión bien bonita. Entonces, no la vean como una opción secundaria. Definitivamente es algo que vale la pena perseguir. Pero... Así, aunque se escuche un poco mamón, no es para todos. Así que valoren a sus profesores.
0: Y díganselos, yo creo que también, ¿no?
1: Sí, sí, sí es bonito cuando, cuando alguien llega y te dice que, o sea, que, que marcó su vida, ¿no? Tu clase,
0: sí, que o, te inspiró que, o que uh -huh. lo inspiraste, ¿no? Sí, 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 sí está uh -huh. muy bonito esa parte.
1: Pues, bueno, eh, sin más, nos despedimos de ustedes. Eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gente del futuro. <risa> Sale. Pues, eh, nos vemos. Adiós. Bye, bye bye. Chao.
0: ATG el podcast, el lugar de conversaciones bien formágicas. Gracias por llegar hasta aquí en ATG, el podcast. Únete a esta conversación en ATGenomics en todas nuestras redes sociales. Y bienvenidos todos.